0: para renovación de Marbete vence este martes. Multa será de 2 mil pesos para la renovación tardía.
1: Legisladores confirman crecimiento económico de 4.9% en 2022 remitido por el más reciente informe del Banco Central. Colegio Médico convoca a nuevas marchas,
2: asamblea y mantiene paralizadas unas seis ARS en respuesta a la resolución del Consejo de la Seguridad Social que incrementa un 15 y 20% a los prestadores
1: de salud. Ministerio de la Juventud junto a Mesit entregará becas en distintas áreas a jóvenes para combatir el desempleo.
3: Agentes de la policía continúan trabajos de búsqueda e investigación en torno a la desaparición de una pareja en La Guayiga.
1: Y residentes en el Distrito Santiago Oeste reclaman de las autoridades conclusión de obras. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa de RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez hará el recorrido noticioso junto al cuerpo técnico y de producción. Un placer informarles. A horas deben ser el plazo para la renovación del Marbete. Más de 200 mil propietarios de vehículos no ha completado el pago para el derecho a la circulación vehicular correspondiente al 2022-2023 y los que no cumplan con el compromiso deberán pagar una multa de dos mil pesos adicionales al pago del impuesto Margaret Ramírez nos cuenta más en directo, buenas tardes Margaret para ti
0: Gracias así es, muy buenas tardes a partir de este miércoles los agentes de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre fiscalizarán a los conductores que no hayan pagado el impuesto a la circulación a tiempo Lo que diría que
3: que sería bueno que le queden una prórroga, que sea de 15 días más.
0: Para la temporada 2022-2023 deben renovar 1.684.837 vehículos.
3: ah Usted sabe que somos dominicanos y los dominicanos la mayoría siempre dejamos todo para último. A veces sin, unos ataques, sin uno darse cuenta le, le pasan las cosas, entonces eh, como yo trabajo, y eh, salgo a las cuatro y media, siempre ya los bancos ya estaban cerrados, cuando yo salía, pero ya hoy nos decidimos a venir a buscar esto ya. Porque ya es ¿Hoy último.
4: tuve entonces que pedir
0: un permiso? ¿no? Oh, tuve que
3: pedir un permisito pequeño, sí. Eh.
0: Cuatro meses después de haber iniciado el proceso para el pago del impuesto a la circulación y ahora de cerrar el plazo, cientos de dominicanos hicieron largas filas en las entidades bancarias acreditadas para cumplir con el compromiso.
5: No, yo soy gestor, entonces la gente me, me contacta para yo sacar el malvete, entonces yo vengo y se lo saco y cobro mi gestión. Ah, ok, ¿y
0: cómo ha estado eso? ¿La gente lo hizo a tiempo? ¿Mucha gente te ha contactado? No, hay, o... mucha,
5: hay mucha gente, mira aquí yo tengo como 20 malvete, de cada persona diferente.
6: Vengo haciendo mandado. ...de personas que no pueden hacerlo y uno le hace el favor...
7: ...de esas personas que piden permiso y no pueden venir, no se lo hace ...tengo unos cuantos aquí, tengo como 10.
0: Las sanciones por no obtener el permiso para circular a tiempo... ...van desde 2.000 pesos a vehículos que renueven después del 31 de enero del 2023... ...2.100 a los que no renovaron el Marbete 2021-2022 y 3.100 vehículos sin renovar el marbete 2020-2021 y años anteriores.
3: A los que lo dejaron para última hora está bien puesta, porque tenemos tres meses y pico con eso, y lo dejamos todo para, lo, para último, dominicano al fin.
0: La Dirección General de Impuestos Internos ha advertido que no habrá prórroga. Vencido el plazo, los conductores deberán acudir a una oficina de la Dirección General de Impuestos Internos para hacer el pago al marbete. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio. Muchísimas
1: gracias, Margaret Ramírez. Legisladores de oposición confirman el crecimiento económico de 4.9% durante el 2022, presentado por el Banco Central. Sin embargo, advierten que no se siente en la masa pobre. Nelson Mateo nos dice por qué.
6: El crecimiento. Es la sumatoria del aporte de todos los sectores productivos. En el Congreso se refirieron al más reciente informe del Banco Central. La oposición no pudo refutar la resiliencia de la macroeconomía timoniada por la Junta Monetaria con resultados de un crecimiento de un 4,9% durante todo el año pasado. Entonces es una magnífica oportunidad de que ese crecimiento económico que no se puede negar eh, sea utilizado para que el arroz baje de precio, para que los huevos bajen de precio, para que los víveres bajen de precio, para que los alimentos, los materiales de construcción y las medicinas lleguen a precios, a, a precios accesibles a la población. Como Bautista Rojas, el oficialismo reconoce la estabilidad financiera manejada por el Banco Central a pesar de la crisis internacional, pero también la necesidad de mejores precios
4: eh, hace unos días, ese ayer estuve fuera del país y, y visité un, un supermercado y todo está alto, todo, 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 inclusive los lo combustibles están más altos que aquí.
6: Hay que someterse a los que dicen los números, ¿verdad? Los números, las estadísticas hablan por sí solos y lo que estamos diciendo es que nosotros hemos crecido en términos económicos y que la, si ha hecho una reducción, habrá que someterse a los programas de incremento de los programas sociales que ha tenido nuestro gobierno, que le ha dado facilidades a muchas personas de que salgan del nivel de pobreza. Desde luego hay que seguir trabajando, señores. Apenas tenemos dos años y medio de gobierno. Los premeistas insisten, sin embargo, en que los altos precios, a pesar del buen manejo de la macroeconomía, no es un problema exclusivo de República Dominicana. Luego de la pandemia,
8: eh, gracias a Dios, ha habido una franca recuperación de la economía. Y pienso que esos números que da el Banco Central eh, son los números ciertos. Eh, vemos cómo el turismo, el comercio se ha ido recuperando. Eh, hay una gran inflación a nivel mundial... Que es cierto eh, que ha venido de la misma pandemia y de la problemática de la guerra, pero pienso que nosotros hemos ido avanzando, que tenemos una economía saneada.
6: Los legisladores del gobierno y la oposición recomiendan al gobierno crear políticas de ejecución presupuestaria que permitan que el crecimiento económico se sienta en el costo de la vida. Nelson Mateo, RNN. El Ministerio de la Juventud
1: junto al MESIT entregará más de 15.000 becas en áreas de mayor empleabilidad para combatir el desempleo y generar oportunidades para los jóvenes. Así lo afirmó este martes el ministro de la Juventud tras encabezar una misa en la Catedral por la celebración del Día Nacional de la Juventud. Lauri Lamar tiene más detalles.
7: Y esperemos que poco a poco se vayan construyendo oportunidades para que la juventud no tenga que migrar.
4: Se trata de un programa de formación profesional dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad y con capacidades especiales, según explicó el ministro de la juventud Rafael Jesús Félix, quien aseguró además que esa entidad está enfocada en otros programas educativos para apoyar el desarrollo de ese segmento de la población.
7: Pero sobre todo democratizar las becas para quienes realmente la necesitan y Obviamente, si seguimos formando en áreas que no tienen una empleabilidad, tendremos muchos jóvenes que son profesionales que no van a encontrar empleos. Por eso cada una de las becas que hoy justamente se lanzó con el mesit las becas internacionales para jóvenes poder hacer eh, maestrías fuera del país, se va a lanzar ahora el día primero de, de, de marzo becas nacionales.
4: La misa fue oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria, quien durante la homilía insistió en la unión familiar y la formación en valores para que los niños y jóvenes encuentren un núcleo sano que les permita crecer en sociedad y aportar al desarrollo del país, evitando las malas prácticas, así como el mundo de los vicios y el delito.
9: Pero el evangelio habla de la familia, habla del matrimonio, habla de la espiritualidad en la familia, pues en la familia tiene que vivirse ese espíritu sinodal, esa sinodalidad, ese caminar juntos en la familia.
4: El ministro de la Juventud también informó que patrocinará a 200 jóvenes dominicanos para acompañar al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud que organiza el Vaticano. El Ministerio de la Juventud entregará este martes el Premio Nacional de la Juventud en su versión número 27, dedicado este año al arte y la cultura, y cuyo acto será encabezado por
1: el presidente Luis Abinader. Laurila Mar, RNN. El Centro de Estudios Sociales y Políticos presentó los resultados de su primera encuesta del año, en la que reveló que los problemas que más afectan a los dominicanos son los precios de la canasta familiar, la delincuencia y la inseguridad ciudadana. De acuerdo con el estudio, el 20.3% de los entrevistados define su situación económica como mala, 56.9% la cataloga como irregular y el 14.4% que la considera buena.
9: Esta es la evolución de los eh, posibles candidatos a la presidencia desde
6: el pasado año. Eh, vemos cómo Luis Abinader se mantiene, mantiene su hegemonía, al igual que el Partido Revolucionario Moderno.
1: Sobre la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, el 19.7% la evalúa como buena, 30.5% regular o buena, 19.1% regular o malo y el 10.1% la percibe como mala. Además, de acuerdo con la encuesta, Abinader encabeza las preferencias del electorado con un 38.8%, colocándose en un empate técnico con el expresidente Leonel Fernández. La Unión Arrocera Dominicana alertó este martes que el arroz criollo está amenazado por las importaciones libres de aranceles desde el territorio estadounidense. A partir de enero 2025, según lo establece el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica de CAFTA, del cual República Dominicana es signatario, dicen que el principal rubro de la canasta básica familiar dependerá de la producción extranjera, comprometiendo así la soberanía alimentaria, destruyendo a ese sector y dejando sin sustento a 32 mil productores y 80 mil empleados directos e indirectos.
5: Que los productores necesitamos, y ustedes como periodistas necesitan también, que este sector siga en el camino que va. Una salvedad: el sector de arrocero mueve más de 400, 500 mil empleos directos e indirectamente. Los productores en este momento estamos agarrados de Dios, la Virgen de Alta Gracia, del presidente, que lo veo muy preocupado por esta situación, y igual que el caso de Haití, también donde quiera que está, ella habla de Eder y y que sabe que este país no aguanta que nos quiten la comida. Incluso, yo me voy más lejos, en este país, el producto más esencial que hay es el arroz. Ahí siguen los plátanos y los huevos. Lo que el sector está pidiendo es un arreglo bilateral,
7: y a lo que embajadora supongo se refirió es a dejar el tratado funcionando como sigue funcionando y que se le busque un buen dominicano, un bajadero al arroz. Porque nosotros lo que no puede pasar es, como bien dijo el presidente Macron de Francia, es que un producto sensible, donde el dominicano tiene su garantía, su soberanía alimentaria, tiene garantizada la comida, eso te, se negocie cual si fuese una canica en buen dominicano en un acuerdo comercial. Si se hizo ya pasó, pero ahora los tiempos demandan de medidas heroicas.
1: Los productores y parceleros del Cibao aseguran que no es una campaña en contra del Tratado de Libre Comercio o de (CAFTA), el cual entienden ha favorecido a nuestro país desde el 2005, fecha en la que fue firmado. Sin embargo, aseguran que se debe llegar a un arreglo bilateral para salvaguardar la seguridad alimentaria de República Dominicana, cuyo principal alimento es el arroz, y se vería grandemente afectada su producción. El Colegio Médico anunció nuevas manifestaciones, llamó a Asamblea Extraordinaria y mantiene paralizadas unas seis administradoras de riesgos de salud en rechazo a la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Incrementa un 15 y 20 a las prestadoras. Si le dice aquí, no está en directo desde el gremio médico. Buenas tardes, si le para ti. Buenas tardes, en efecto, el conflicto
2: entre el colegio médico y las ARS se agudiza pese a los incrementos de un 15 y 20 por realizado por el Consejo de la Seguridad Social. Estamos peor
9: que el celular, porque ahora
7: estamos
2: más rápidos es que el gremio médico da señales de arreciar la lucha con el anuncio de nuevas manifestaciones, asamblea y de no levantar la suspensión a unas seis administradoras de salud. Mañana hay una asamblea,
9: pero el miércoles 8 de febrero hay una gran marcha en Barahona con la sociedad civil y el miércoles 22 de febrero hay una en Borao. y el domingo 1 de marzo hay una en San Juan ...como respuesta a todos estos atropellos.
2: Cenen Cava dejó claro que aprobar la resolución sin consenso... ...y a pesar de sostener siete encuentros, atizó el descontento de los galenos.
9: Una puñalada trapera, aprovechando que venía un fin de semana largo... ...creyendo que nos, que nos iban a poner a dormir, a roncar, emitieron esa, esa, esa resolución.
2: También denunció Cenen que el ajuste aplicado a los prestadores... Fue en detrimento de los cotizantes de la Seguridad Social.
9: La cápita en menos de un año ha subido de 1.327,81. La última vez fue en 1.490,14 y actualmente será 1.555. Debe de saberse que en lo adelante por cada filiado la gente va a tener que pagar 4.665 pesos con 42.
2: Las advertencias del colegio médico mantienen bajo tensión a los 4.7 millones de afiliados a la seguridad social impactados por los enfrentamientos entre las ARS y los galenos. Será mañana a las 10 en una asamblea donde el colegio médico decidirá las próximas acciones en contra de las ARS. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias y le dice el Ministerio de Salud Pública contabiliza otros 10 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y sitúa en 273 la cantidad de infectados en todo el territorio dominicano. De acuerdo al boletín 1043 que emitió el organismo de salud para el día de hoy, los nuevos afectados con el coronavirus en República Dominicana fueron detectados en 132 muestras procesadas lo que eleva la positividad diaria a 12.5%, mientras la ocupación hospitalaria continúa en 0.1%. La nota de salud sostiene además que en las últimas 24 horas no se han notificado nuevos decesos por COVID y mantiene en 4.384 la cantidad total de defunciones, cuya letalidad continúa en 0.66%. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología recomendó a las personas con problemas cardíacos y renales extremar los cuidados contra el cólera debido a que un descuido con la enfermedad podría ser mortal. Evangelina Concepción enfatizó en la precaución que se debe tener en coser bien los alimentos y lavar las manos antes de comerlos.
5: El, el cólera es un problema realmente y los pacientes que tienen una afectación cardiovascular Deben tener mayor cuidado porque se pueden descompensar Son los hipertensos, los pacientes con falla cardíaca, los valvulópatas, pacientes que tienen o han hecho síndromes coronarios operados, porque pueden tener alguna deshidratación, alguna alteración electrolítica, que esto puede llevar a algún grado de descompensación de su propia enfermedad.
1: Las personas con morbilidad corren mayores riesgos de complicación de la mortal enfermedad del cólera, afecciones de la que, hasta el momento, las autoridades de salud registran 43 casos confirmados. Nos vamos a comerciales, pero al volver, vicepresidenta Raquel Peña encabezó homenaje a héroes próceres y mártires responsables de la libertad e independencia del país. ...y en Haití, dimite del Consejo de Transición ex senador... ...que sería alternativa a Ariel Henry.
5: Saludos buenas, iniciamos la primera parte de la entrega deportiva... ...conectando con el Palacio Presidencial... ...porque en estos momentos casi inicia... ...la ceremonia formal de recibimiento... ...de los Tigres del Liceo en el Palacio Presidencial... ...por el Presidente de la República Luis Abinader Corona... ...y luego de la bienvenida... ...los Tigres del Liceo recibirán la bandera nacional... ...porque van para Venezuela... ...para la Serie del Caribe este miércoles... ...en un vuelo Charter... Esta bandera tricolor que normalmente se le entrega a todas las delegaciones deportivas que van a eventos internacionales importantes va de la mano de un mensaje primero de apoyo y luego, y luego como siempre, de agradecimiento por la entrega de todos, no solo de los Tigres del Liceo, sino de toda la Liga para entretener y llevar un buen torneo a toda la República Dominicana. Ahí está el trofeo de la Corona 23 de los Tigres del Licey y en la primera fila Emilio Bonifacio es el capitán de los Tigres del Licey, conversa con Junior Novoa, luego Vitelio Mejía, el ministro de Deporte Francisco Camacho, el ministro de la Presidencia, los ministros de la Presidencia que conversan con el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo. ...Joel Santos y el señor Paliza. Ahí explicándole el protocolo al capitán de los Tigres del Licey ...Emilio El Boni Bonifacio. En cualquier momento estamos iniciando esta ceremonia de entrega de la bandera. Emilio Bonifacio va a dar las gracias de parte de los jugadores. Se estila que también hable el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol... ...Vitelio Mejía y que de parte del gobierno esté el ministro Francisco Camacho dando unas palabras aunque siempre el presidente de la república nos acostumbra a dar una pincelada de lo que está sucediendo sucedió y lo que viene a continuación eso sí, tenemos muchas informaciones para todos ustedes así que atentos
1: Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros ahora vamos con las internacionales de RNN. El Congreso peruano suspendió hasta este martes el debate para decidir si se adelantan las elecciones generales para el próximo octubre, mientras continúan las protestas y bloqueos demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Cesarina Ravelo nos dice más en el Resumen Internacional. El país se mantiene en vilo por las propuestas que buscan una salida institucional
8: a la grave crisis política y social que vive la nación luego de la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y el ascenso de Dina Boluarte, quien enfrenta protestas desde el inicio de su mandato. Sin embargo, la presidenta de Perú emplazó al Congreso para que se adelanten los comicios ...advirtiendo que de lo contrario lo hará impulsando reformas constitucionales... ...desde el poder ejecutivo peruano. Manifestantes palestinos protestaron este martes contra las autoridades israelíes... ...en la zona del Yabal Mukaber en Jerusalén Oriental... ...demandando el cese de la demolición de viviendas en esa localidad. Las protestas impusieron el caos en la ciudad... ...paralizando el comercio y otras actividades cotidianas tras los bloqueos de carreteras con neumáticos incendiados, lanzamientos de piedras y derrame de aceite en las calles para evitar que las autoridades israelíes continúen demoliendo viviendas con el pretexto de que fueron construidas de forma ilegal. Francia se lanzó a las calles hoy también en protestas a nivel nacional contra el proyecto del gobierno que reforma el sistema de pensiones que elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años es la segunda convocatoria por parte de los sindicatos y esperan que las nuevas movilizaciones superen el número de manifestantes del pasado 19 de enero donde protestaron unos 2 millones de personas sin embargo, pese al optimismo de los sindicalistas, aseguran que los ciudadanos marcarán un hito al tiempo que el ministro del interior anunció la movilización de 11.000 policías para hacer frente a las protestas el gobierno asegura que no hay marcha atrás y considera que la reforma es esencial para salvar el sistema distributivo. Asesinan otros tres jóvenes en una zona rural del departamento colombiano de Antioquia y ahora son 12 los muertos de forma violenta en esa localidad en el primer mes del año. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas y ultimadas en las veredas de la... Brisolera del municipio del campamento y sus cadáveres lanzados a la orilla de la carretera que comunica dicha vereda con manzanillo, con lo que se engrosa la lista de muertes violentas en enero que se ha tornado sangriento. Ascienden a 95 las víctimas mortales y a 221 los heridos por la explosión de una mezquita al noreste de Pakistán. El ataque se produjo cuando cerca de dos centenares de feligreses se congregaban en el templo para orar en la ciudad de Peshawar, en la provincia de Kiberpac, tunqua cuyo atentado derribó parte de la edificación que cayó sobre los fieles, donde se inmoló el atacante. Renunció como primer ministro de Haití el ex senador Steven Benoit, antes de ejercer el cargo de manera efectiva y a un año de ser designado por el Consejo de Transición en el Acuerdo de Montana. Benuit pidió a Ariel Henry que también dimita para facilitar la salida de la crisis al asegurar que su renuncia es para facilitar futuras negociaciones con otros sectores vitales de la sociedad y que su decisión no implica abandonar a sus partidarios ni los ideales que representa. El ex senador dijo que sentía preocupación por la falta de avances a la crisis política y social que arrastra a la isla y ha pedido que se continúe con las negociaciones para lograr un acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Transición. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Motorizados despojaron de dos fusiles a igual número de miembros del Ejército de República Dominicana cuando estaban de servicio en la fortaleza Carlos A. Castillo Pimentel, en Constanza, provincia de La Vega. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes, mientras los soldados custodiaban la entrada al recinto. La información preliminar indica que dos personas con pistolas en mano obligaron a los militares a entregar las armas. Hasta el momento, los nombres de los militares no han sido dados a conocer. El caso es investigado por el Ejército, así como por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público. Mientras agentes de la Policía Nacional continúan los trabajos de búsqueda y la investigación sobre la desaparición de una pareja en el Distrito Municipal La Guayiga, en Pedro Brand. vecinos y familiares temen lo peor por el misterio que rodea el caso desde el primer día. Scarlett Guichardo da seguimiento. Muy buenas tardes, Scarlett.
3: Gracias, buenas tardes. La desaparición de Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jaques Rodríguez mantiene en vilo a los comunitarios de La Guayiga que aseguran no han tenido momentos de paz desde que ocurrió el hecho.
4: Yo me siento preocupada por la situación de cómo está esto por aquí.
3: La situación mantiene consternados a los vecinos del hombre y la mujer de 32 y 24 años que tienen sus reservas sobre el caso.
4: Bueno, yo me siento triste porque ella estudió conmigo en el de de primero hasta cuarto y siempre ha conocido. tranquila, pues dígame. Tiene casi una semana, no, nueve, ocho días tiene hoy, porque de martes hace, fue el lunes. ¿Lo sorprendió esto? Sí, a mí me sorprende mucho porque yo la conocí hace tiempo allá, muchachita. Uno
2: está asustado y todo
4: eso porque, dime a ver, eso nunca había ocurrido, esas
8: eh, cosas así, de que desaparece esa gente por aquí. ¿Tú la conocías ella?
2: Yo no la conocía muy bien, yo la, pero ella cruzaba y venía aquí a comprar y todo, pero hasta ahora...
3: Una persona normal, tranquila uh -huh. El hermetismo impera en los alrededores de la casa Donde la pareja fue vista por última vez Por quienes residen en esta comunidad Preocupados por los actos criminales
4: Bien mal estamos. Pero yo no salgo de mi casa Yo no me salgo para mi casa Para el colmado y a la banca <risa> Esas son mis salidas ¿Se sienten inquietos ustedes? Bueno, cuando yo vivo no se oye casi entena, ni la música
9: él tenía un puesto de embutido y arriba y la mujer era la profesora, pero di que a fondo no lo conocía bien. ¿no? ¿Te se inquieto
3: con esta situación?
9: Pero claro, ya yo a las seis en mi casa, ya o a las 7, yo no concho esa hora. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay aquí, tú sabes.
3: Según fuentes extraoficiales, la pareja desaparecida habría implementado un mecanismo de estafa tecnológica para obtener informaciones de las tarjetas de crédito de sus víctimas y de evitar los fondos. A ocho días de la desaparición de Luis Miguel y Elizabeth, agentes de la policía continúan con los trabajos de investigación para tratar de encontrar a la pareja y esclarecer el hecho. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de
1: Noticias. Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, aseguró este martes que en el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas a través de un mensaje en Twitter Camacho dijo que República Dominicana continúa mejorando en el índice de percepción de la corrupción el magistrado expresó que el país pasó de 30 a 32 puntos avanzando cinco posiciones para convertirse en el número 123 de los 180 países estudiados el índice de percepción de la corrupción de este año revela que los niveles de corrupción están estancados en todo el mundo. La medición clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Propósito del movimiento cívico Participación Ciudadana, llamó a las autoridades del Estado en todos sus poderes a incrementar los esfuerzos para atacar los casos de corrupción y continuar avanzando en contra de ese mal como lo establece un informe de transparencia internacional. Al presentar los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el órgano indicó que, a pesar de que en República Dominicana se perciben menos actos de corrupción, sigue cazando, causando malas notas en esa materia.
6: La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas facilita las actividades de la criminalidad organizada debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También propicia la violencia,
7: el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio, afirma transparencia internacional
6: en el documento dado a conocer el día de hoy en eh, Apela
2: a
0: ser más transparente en la lucha contra la corrupción y la enfermedad. sin embargo, lamentablemente, las
1: últimas sentencias que hemos visto, pues le va a quitar no se deseó al pueblo mexicano, y, y va eh, perpetuando quizás
0: el
6: conformismo
1: otra vez. Entonces, eso sí tenemos que cambiar. Los representantes de Participación Ciudadana indican que República Dominicana tiene el reto de continuar la lucha por la institucionalidad democrática, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia para poner fin a la impunidad. Según los resultados presentados por Transparencia Internacional en el Caribe, República Dominicana obtuvo una puntuación de 32 de 100, ganando cuatro puntos durante los últimos dos años como resultado de las medidas adoptadas para fortalecer el Ministerio Público y otras entidades de control. La Procuraduría General de la República informó que abrió una investigación en contra de Jairo González Durán, presidente de la empresa Harvest Group y asociados dedicada al trading e inversiones en valores en República Dominicana y a las criptomonedas por una supuesta estafa multimillonaria. Así lo informó una fuente ligada a la investigación, quien dijo que tan pronto el Ministerio Público recibió más de 50 denuncias, inició la pesquisa correspondiente. El caso es investigado por Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, junto a un equipo de fiscales. Más de 354.000 gramos de distintos narcóticos fueron incautados por autoridades en el primer mes de este año, lo que representa un golpe contundente al microtráfico de drogas en todo el territorio nacional. Durante operativos y allanamientos, las autoridades ocuparon 50.654 gramos de cocaína, más de 300.000 gramos de marihuana, más de 1.500 de crack y más de 400.000 gramos de heroína. Además, casi 300 pastillas de éxtasis. Además, fueron detenidas 2.235 personas, 10 armas de fuego confiscadas, decenas de cuchillos, machetes, radios de comunicación y más de medio centenar de balanzas, tres carros, 162 motocicletas y dinero en efectivo. Los operativos fueron realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional. Vamos a Santiago, donde residentes del sector La Fe en el distrito Santiago Oeste reclaman de las autoridades ser tomados en cuenta con el asfaltado de sus calles y la construcción de un puente. Junior Marte nos cuenta.
7: La manifestación de lucha fue encabezada por el pastor Pablo Reña. Exigen la pavimentación de sus calles, así como un puente y el sistema cloacal. Que de manera pacífica eh, ha sido siempre coherente en su lucha para evitar agresiones, para evitar abusos. Sin embargo, eso no ha sido posible. Eh, la gobernadora ya visitó esta comunidad, Rosa Santos, conoce la situación que se le planteó. Indignados ante la situación dicen que tiene más de 20 años, clamando por las mejores condiciones para el sector La Fe.
5: Y nosotros lo que estamos pidiendo es un chin de asfalto, un chin de cloaca. ...y que no, que no falten el chile de, de, del sector que tenemos sin asfalto... ...para nosotros vivir dignamente. Este puente se, se derrumbó con un camión del
4: ayuntamiento... ...pero aquí hay cinco calles que están afectadas por no, esta mio. misma cañada.
2: Así ¿Es no, vecinos sí. sí.
7: Entre los sectores afectados por la falta de atención de las autoridades... ...figura La Alegría, Barrio José Manuel, La Mosca, Santa Lucía y otros.
3: Queremos que tenga misericordia como ella ha trabajado en tantos lugares... Que venga por aquí, porque aquí también somos personas y necesitamos. Aquí hay muchos niños, creo que dan pena cuando no. Tienen que pedir la clase, con cuando, cuando una llovina ya no pueden cruzar. Entonces queremos que él tenga compasión de cada uno de
7: nosotros. Los afectados afirmaron que las autoridades actuales hicieron el levantamiento en el lugar, pero hasta el momento los trabajos no inician en su barriada. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube, redes sociales, informaciones también que puede conseguir a través de nuestras emisiones colgadas en las distintas plataformas de audio o puede enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestro contacto de WhatsApp que aparece en pantalla. Volvemos en breve. Con más noticias RNN, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó este martes un homenaje a los héroes, próceres y mártires responsables de la libertad e independencia de República Dominicana. El acto forma parte de las actividades que dan apertura oficial al Mes de la Patria y del ciclo patriótico, con lo que se busca perpetuar no solo el respeto hacia los defensores de la patria, sino también hacia los símbolos patrios.
5: Este homenaje a la nación dominicana forjada en el fuego misional, redentor y lleno de amor a la tierra de nuestros antepasados, antepasados que se traducen en valores, identidad, idiosincrasia, e entraña una profunda decisión de mantener vivos en las mentes de sus ciudadanos de hoy y de mañana la memoria histórica, proyectando hacia el porvenir los esfuerzos y sueños de quienes los precedieron en el tiempo.
1: La conmemoración en la que también participaron autoridades militares y civiles, así como representantes de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y del Tribunal Constitucional, tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Bandera, donde estudiantes izaron la insignia tricolor más grande que tiene el país en la cúspide del monumento histórico.
5: Continuamos con nuestra cobertura de la entrega de la bandera de manos del presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader Corona, a los tigres del Licey, representantes de la República Dominicana y que van a participar en la serie del Caribe, que inicia el 2 de febrero en Caracas, Venezuela, y hasta el día 10 en este momento, el presidente de la República está haciendo. Está abriendo la bandera, como debe de ser, correctamente con el azul en el extremo derecho. Y el capitán Emilio Bonifacio. Invitan también a, a que agarre la bandera el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo. Y ahí todos los muchachos de la prensa acreditada en Palacio y Deportistas estamos haciendo su trabajo. ¡Ojo! Ojo. Solamente hablaron el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol y el ministro de Deportes, que dicho sea de paso, cambió al capitán Emilio Bonifacio a las Islas Ibaeñas. Esos detalles lo digo más tarde. Pero, pero, ¿qué? Está de risitas el presidente, porque él se dio cuenta, dicho sea de paso. Cuando presentaron a Emilio Bonifacio, dijo, capitán de las águilas, pero eso es un desliz. Eso fue un desliz. Gracias, señor presidente, por recibir a los campeones, 23 veces campeones tigres del Licey. Y de paso, vamos a continuar con las informaciones. Y María Cristina Rodríguez.
1: Muchísimas gracias Manuel por las informaciones. Seguimos con más. Es que el prospecto de los Rangers de Texas, el dominicano Fraindel Liriano, volvió a la corte en busca de lograr que el equipo reconozca el contrato de 1.5 millones de dólares que le prometió para convertirlo en jugador profesional de béisbol en el sistema de las grandes ligas. Nelson
6: Mateo con más. Yo espero yo que
7: todo se resuelva y que se me cumpla.
6: Oriundo de Nizao, tierra del Cooperstown, Vladimir Guerrero, este prospecto acudió a los tribunales esperanzado en que la justicia pueda conseguir el contrato que los ranches de Texas no le quieren reconocer.
7: Eso frustra porque siempre es el sueño de cada pelotero y cuando usted tiene su camino limpio y viene y le ponen una piedra, un obstáculo, es muy incómodo. O sea, es, es frustrante eso, muy frustrante para mí, para todo el que está conmigo, mi familia, todo el que ha crecido conmigo y el que quería que yo lograra mi sueño también.
6: Se siente frustrado, pero su litis no le ha impedido seguir practicando en busca de su sueño de llegar a grandes ligas, tal y como lo sostiene Jonathan Peralta, su abogado. No, el proceso ahora está en
7: una etapa de instrucción. Técnicamente, hoy vamos a escuchar los eh, representantes de TESAS y de la MLB. Ya la parte de los testigos se conoció en la audiencia anterior y hoy ellos van a fijar su posición y aportarle al tribunal que saben sobre el caso de una manera que esperamos sea sincera y sin cometer perjurio como
6: establece la ley. Pero tanto los abogados de las grandes ligas de béisbol como los representantes legales de los Rangers prefieren guardar silencio. En esta ocasión, no, tú sabes,
7: yo le dije ya, que no, que no me gusta discutir en los medios de comunicación, en el caso de mis clientes. Y espero que ustedes puedan respetar eso. Como dije en la ocasión, respeto mucho su trabajo. Y espero que ustedes respeten el mío también.
6: Eso es correcto. Nosotros como MLB estamos confiados 100% de que la razón está de nuestro lado. Sin embargo, estamos en un proceso judicial, soy respetuoso del proceso, se están agotando las medidas de instrucción y lo mejor es no entrar en muchos detalles al respecto. Llamó la atención que la Suprema Corte de Justicia decidiera sustituir al magistrado Michael Sánchez del Villar de un proceso al que este martes no asistió John Daniels, ex presidente de los Rangers de Texas, citado por el tribunal Nelson Mateo RNN.
1: Los jóvenes dominicanos enfrentan numerosos desafíos como el desempleo, delincuencia, descomposición social, familiar y falta de valores, lo que no limita a muchos de ellos que se abren paso en medio de este panorama. Siledis sí, Aquino con la historia.
2: Con numerosas actividades, República Dominicana celebró hoy el Día de la Juventud. Son quienes dirigirán el país en las próximas generaciones, por lo que muchos como Taís Hernández se preparan para enfrentarla.
1: Este día realmente es muy especial para todos los que somos salesianos y salimos de un colegio como ese el Colegio Don Bosco. Estamos muy agradecidos con la formación que hemos recibido y bueno, hemos aprendido a echar para adelante.
2: Entre los retos que amenazan a los jóvenes están la falta de oportunidad, descomposición social y delincuencia.
7: Y hace mucho ruido en, la, en el espacio juvenil de la sociedad, también la delincuencia, hace mucho ruido eh, la juventud que anda en redes dañinas. Pero creemos y estamos convencidos que son mucho más los jóvenes
2: que están haciéndolo bien. También las divisiones familiares que impactan en la conducta de los muchachos.
9: El gran desafío de trabajar con los jóvenes actualmente es la, la falta de referentes en su casa, en la familia, ya que los padres han ab abandonado su responsabilidad y eso nos carga más la actividad docente.
2: Quienes trabajan con jóvenes como es el caso de Jessica Encarnación Bonilla que desde hace 10 años labora en el Colegio Don Bosco, narra su experiencia.
3: Mi experiencia ha sido muy bonita, me gusta compartir con los estudiantes y aquí en el patio podemos hacer empatía y mejorar nuestra relación en el aula.
2: Los jóvenes que hoy juegan básquetbol, voleibol, tocan guitarras y realizan otras actividades serán los futuros presidentes, legisladores, jueces, educadores, técnicos y otros oficios de desarrollo para el país. La celebración del Día de la Juventud inició en 1993 en honor a San Juan Bosco. Si la dice aquí, no,
1: R -N -N. Por supuesto, todos estos sueños se logran con mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo, tesorero, tesonero y disciplina. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN, hoy día Nacional de la Juventud. María Cristina Rodríguez informó, en nombre del equipo reiteramos nuestras felicitaciones a los jóvenes dominicanos. Buenas tardes.